0: Cara, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4 para Gol, podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais diversos assuntos sobre esse esporte maravilhoso da Bola Oval. Eu, Rodrigo Bidu, estou hoje com o meu amigo Alexandre Confetti, Rafael Rosca, Vinícius Berg, Matheus Huck, e queremos agradecer a vocês por dispensarem dois minutos desse seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. O primeiro segmento do dia é o assunto da semana. Como foi noticiado em diversos jornais dos Estados Unidos, voltou a, a, a ideia de Colin Kaepernick assinar com algum time do NFL. Alguns times mostraram interesse, como Seahawks, Ravens e, e o Chargers mais recentemente. Então, para falar sobre esse assunto, vou chamar meu amigo Confetti, para iniciar esse assunto aqui com a gente. Confetti,
1: Colin Kaepernick, ainda dá gasto ainda? Ainda tem lenha para queimar? Cara, na minha opinião, não pelo que ele acha que ele vale. né A gente vai se atender nessa discussão, vamos falar como jogador. Tá? É, Colin Kaepernick teve basicamente três temporadas, tem três temporadas e meia. E desde o início que ele veio, que ele foi draftado na segunda rodada de 2011, é, com alguns QBs bem fracos à frente dele. Vamos lá, quem foi draftado antes dele? Ken Newton, beleza, foi MVP. Jake Locker, poderoso Blaine Gle Glebert, Christian Ponder e Andy Dalton, que beleza, ainda está na liga. Mas vamos lá. Desde que ele começou a jogar, ele só caiu. Ele só piorou em todas as estatísticas dele. Independente do time ter piorado ou não, ele, em vez de evoluir, ele involuiu. Ele, em 2011, ele ficou no banco. Em 2012, ele surgiu após a negociação de... Negociação, não, desculpa, a contusão do Alex Smith. Jogou bem, foi com um baita time, com uma baita defesa para o Super Bowl, perdeu para o Ravens, né? aquele time contava com o Navoro Bowman contava com o Patrick Williams é, Dalton Goldson é, mas quem? É, Aldo Armad Smith Brooks, também, Aldo, é, Aldo Smith que eram antes de ameaçar com bomba, A, o, bomba era, os outros né? Sim. Isso, jogava muito e aí, é, né? você <risos> que tem uma bomba, né? muito bom é. isso ele começou a cair. Quando todo mundo esperava, esperava que ele subisse, que ele evoluísse, que ele incluiu. Então, todos os anos, se a gente pensar quando média de jardas lançadas no primeiro ano foi 7,7, depois só foi baixando isso. Número de fumbles, só foi aumentando o número de fumbles. É, número de, de interceptações, só aumentou também. Então, você espera que um jogador que se acha um first tire, um, um jogador de primeiro escalão, que ele evolua, que ele até tenha problemas no segundo ano tal, mas não foi o caso dele. Então, se a gente comparar também ele com alguns outros jogadores, é como, com um skill set um pouco parecido, Tyrod Taylor, tudo bem, não tem sucesso, mas está na liga ainda, diminuiu o número de corridas. É, Russell Wilson, que começou também correndo muito na read option, ele diminuiu o número de corridas e evoluiu como quarterback. E até do ano seguinte, é, se a gente pensar no Robert Griffin, por exemplo, que foi draftado em segundo pelo pelo Redskins, são jogadores que não é, são jogadores que, para se manter na liga, tiveram que evoluir como quarterback e não como corredor. Ah, então, inicialmente, essa é a minha opinião. Acho que o Hulk vai completar com alguma coisa e, e depois a gente continua a conversa.
0: Porque você não acha também que o problema muito grande do Colin Kaepernick, que não está na liga hoje, é ele achar que vale muito mais do que ele realmente vale? Você vê aquele caso da Xf, XFL que ofereceu para ele para jogar e ele pediu 20 milhões de dólares. E isso nenhum time, salvo engano, vai, vai querer pagar isso para ele e que pese todas as informações que o Albert passou.
2: Dizer, né cara a questão do Kaepernick é que a gente tem que analisar diferentes espectros né aqui a gente está se retendo só a analisar ele como jogador né mas tem junto o barulho que ele que ele fez né com a questão do do ajoelhar lá que até vem no momento mais propício para chamarem ele é, com toda essa questão do Black Lives Matter voltando à tona né nos Estados Unidos agora só que também tinha essa questão né, do salário, que ele pediu um salário muito alto, né, como, como se fosse um salário de starter. Né? Quer dizer, 20 milhões você não vai pagar para um terceiro coreback. A gente está cogitando ele aqui como terceiro. É, toda essa notícia do assunto da semana começou quando o Anthony Lin, o head coach do, do Chargers, falou... Ele não chegou nem a falar que o Kaepernick estaria num tryout. Ele falou que seria loucura se ele não tivesse na lista dele de Emergency Quarterbacks. Quer dizer, ele tendo o Tyrod Taylor, o Justin Herbert e o Winston Stick, que também é queridinho da torcida. Sim, Confetti, o Chargers tem torcida. É... <risos> é, ele não. Assim, acho muito difícil ele se desfazer de algum desses três. Talvez ele chame o Kaepernick para saber o que, é que ele pode contar se ele perdeu um dos quarterbacks. Ou então até para chamar a questão para o Kaepernick mesmo, sendo o Anthony Lee um, um técnico negro, né, pode chamar assim, é, vai chamar atenção para o Kaepernick no sentido dos outros times da NFL verem ele jogando e de repente se sentirem mais à vontade para chamarem ele para um tryout depois, mas o Pete Carroll por exemplo no Seahawks, ele só falou que em 2017 ele, não, ele viajou de não ter chamado, quer dizer, agora é fácil falar, né, quando tá na, em voga esse assunto, né, na época da, da, ele não quis botar a cara e o Mike Davis, o dono do Raiders, falou que ele daria todo o apoio se o técnico dele quisesse contratar. Mas quer dizer, nenhum técnico do Raiders falou em contratar. E eu também não ouvi ninguém do Ravens falando isso, apesar de achar que poderia ser um bom molde. Quer dizer, tendo o Lamar Jackson, o RG3 e o Kaepernick ali como terceiro QB. Mas quem vai pagar 20 milhões para um terceiro QB? Sabe? Eu não sei se o Kaepernick quer aceitar mesmo isso. Eu acho que em algum ponto ele ficou, virou mais ativista do que jogador. Entendeu?
0: Entendi. E confete, você não acha que muito dessa caída do, do, do Colin Kaepernick se deu com as defesas que aprenderam a jogar com essa questão do re-option, a marcar o tipo de jogo dele
1: e ele não evoluiu para outros como o Russell Wilson fez, como o Com certeza, com certeza. Eu acho que assim os quarterbacks no, no, no college eles correm muito mais. Andrew Luck Teve ano de Andrew Luck correr com média de 8 jardas por corrida e mais de 100, tenta 100, jardas, 100 tentativas numa temporada. E não é um QB corredor. Então quando ele veio no, no Red Option na, na liga, as defesas não sabiam fazer audibles para se ajustar ao que ele, aos audibles dele. Desculpa, não sabiam reagir aos audibles dele e o read Option dele ler a jogada, ver como é que estava a marcação e decidir correr. E ele é bom nisso, ele é forte fisicamente. Mas depois que foram se adaptando e aí as falhas dele começaram a falar mais, mais alto a falta de acurácia dele, a, o, o one-read dele, né? ele só vê a jogada inicial e se não dá certo ele se desespera, sai do pocket e aí ele, ele perde a proteção, aí decide correr ou então vai lançar uma interceptação sob
2: pressão. Sim, essa questão da, da, que você falou da análise da defesa... é tanto é, né? É mostrado pelo fato que ele teve duas boas temporadas. Quer dizer, a gente, quando vai pensar nesse assunto, a gente tem a tendência de lembrar do, do ano do Kaepernick que ele foi para o Super Bowl. Quer dizer, para o Reed Option, dando certo e tudo acontecendo, que ele jogou metade da temporada, praticamente. Entrou no lugar do Alex Smith, teve uma boa temporada, Na semana, no ano seguinte, fez um, um bom ano também, que foi a única winning season dele, que ele jogou os 16 jogos porque logo depois começou a cair, já não teve é, nenhuma temporada vitoriosa depois disso, e chegou a ser substituído justamente pelos quarterbacks que foram draftados naquele ano que você falou. O Blaine Gabbert e o Christian Ponder chegaram a ser contados para substituir o Kaepernick no 49ers, né? Quer dizer, é, e depois de passar cinco anos, a gente não pode esperar que ele não chegaram a completar cinco anos, mas tanto tempo parado depois, a gente... O, Christian Ponder estava sendo cotado para substituir o Kaepernick. A gente não pode esperar que, depois de tanto tempo parado, ele esteja melhor do que nessa época, entendeu?
1: Então, né, agora. Exatamente. E, é que, não, só, e outra coisa, só para terminar a discussão, eu acho que a vontade dele de jogar talvez não seja tão grande, porque quando a própria XFL chamou ele para jogar, pô, o cara podia chegar lá e falar vou jogar bem aqui, provar para eles e voltar para lá até com é. um poder de negociação melhor. Olha Exatamente. como eu
2: jogo. Mostrar Mas que não. eu estou no um nível acima de todos os QBs aqui. Poderia Mas não.
1: Pediu 20 milhões
0: de dólares e...
2: É. Para continuar falando da causa dele vendendo camisa. Que,
0: frise-se, não é o objeto de discussão aqui. Não. Ele pode ser ativista... Ele ah, pode... e ganhou o
2: patrocínio da Nike também, né? Sem jogar. Exatamente.
0: E você, pessoal? O que vocês acham disso? Vocês já acham que Colin Kaepernick ainda tem vaga na NFL? Deixe aqui no comentário. E o próximo assunto da semana... É o assunto do jogador, dos jogadores que, que querem que ficam brigando com o time para ter uma trade, como foi o caso de Jamal Adams agora. É, isso está tá, tá sendo muito comum ultimamente, né? Você vê com o Jalen Hennessy, você vê com, com o Yannick Ingakoui, falei certo, Berg, com <risos> o Jamal Adams e entre e outros jogadores. É, Roxa, o que você acha disso? Você acha que essa, essa forçação que o jogador, que às vezes é um, é um franchise player que o time pega ele para fazer o time em volta dele. E o cara dá dois, dois, três anos de contrato, dá um piti e fala, não quero mais. O que, que você está achando disso?
3: Vamos lá. Eu acho que existem duas situações nisso. Um, é aquele cara que está muito tempo no time, que é novos ares. Aí ele pode chegar numa boa, conversar, falar, ó, oh, acabando esse contrato, eu tô querendo ir para outro lugar. Você faz uma trade, eu quero novos ares. Esse daí, cara, eu dou maior apoio. Acho que é ok, porque o cara já vai estar tá cumprindo o contrato dele com o time, vai estar... Tá dedicando, jogando o que pode e vai querer mudar os Ares. E Esse daí beleza. Agora, palhaçada igual o tipo de Allen Ramsey fez de sair do, do chegar no para se apresentar saindo de um carro forte de dinheiro. E o que o Jamal Adams está fazendo também, que para mim esses são os caras que falar, pô, tô num time bosta, que não vai chegar em lugar nenhum. Eu prefiro ir para um time que eu que vai vai longe, eu quero ganhar um Super Bowl. Só que aí, pô, eu acho que o cara perde um pouco daquilo que podia se tornar ídolo na cidade. Do cara falar, pô, estou de merda, ah, pô, vou servir de exemplo, vou ser líder, vou inspirar as pessoas a melhorar, tentar melhorar esse time, pegar os calores que vem vindo, incentivar. Isso daí, acho que vale muito mais do que, tipo, o cara ficar nesse pitizinho de querer sair porque eu quero uma coisa melhor só para ganhar um, um Super Bowl. para mim, jogador que faz essas essas presepadas todas para conseguir uma trade, para mim é uma palhaçada pura. Eu acho que jogador assim, por mim, não fica em nenhum time. Óbvio que vai ter time contratando, isso a gente sabe. Mas eu acho uma palhaçada absurda.
0: Berg, e, é, pegando esse, o gancho que o Rosca falou, você tem que ver, né, que o cara. É, a gente tem um, um monte de. Sim, a gente pode listar aqui milhares de jogadores que foram jogadores de um time só, jogadores fora de série, Hall da Fama que jogaram num, num time ruim. A gente pode dar o um exemplo aí do Calvin Johnson, que jogou no Detroit Lions, quando o Detroit fez 0-16. né? Desculpa. Yeah. É, assim, e outros jogadores. Então, assim, o que a gente está vendo são jogadores que recém-chegados, né, que normalmente é no primeiro contrato, que depois de três anos de contrato, o cara quer sair, quer ir para um time Super Bowl Contender.
4: Olha, é, para mim essa questão aí tem... Eu fico meio dividido no seguinte. Para mim tem a questão mercado que olhando puramente no, é, pela questão do mercado, eu acho que faz sentido se acharem que faz sentido. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o running back diz assim, é, não vou jogar se eu não tiver, se eu não tiver é, um contrato novo, porque eu não quero me machucar e tal. É, eu não quero me machucar e se eu me machucar, o meu próximo contrato vai ser muito mais baixo do que seria. Enfim, é, eu entendo isso e é, eu estou falando da parte mercad, mercadológica da coisa, eu entendo. Aí o time vai pesar, se acha que esse running back, ou, que é o exemplo que eu estou dando, ou safety, ou o que seja, é, se ele, o valor dele é o suficiente para eles darem um contrato, não deixar ele brabinho, ou se ele dissenta que nem o Steelers fez com o Levin Bell. Aí o mercado que vai decidir. Mesmo que exista um contrato, o cara pode dizer, não vou honrar esse contrato, a não ser que tu me, me dê outro. Então, assim, é, o mercado vai decidir como aconteceu com o Steelers. O, o, o Levin Bell queria uma coisa, Steelers não cedeu, ele sentou um ano e, e, e conseguiu um outro contrato, pior, obviamente, do que, ele, do que ele queria, com o Jets depois. Ou outro exemplo do, do uh, Earl Thomas, do, do Seahawks. Ele queria um novo contrato, o Seahawks não cedeu, ele muito brabo, muito brabinho, assim, brabinho já dá, dá para ver onde é que tá minha, a minha posição nisso, né? ele bem brabinho, jogou a temporada, se machucou e ficou muito, muito irritado de ter jogado e machucado, enfim. Mercadologicamente, eu entendo a posição e, e principalmente running backs, porque é uma posição que se machuca, é, acho que se machuca mais facilmente, não tenho nenhum dado para falar disso agora, mas é a minha impressão, que se machuca mais facilmente. E é o que mais tem a perder, né porque a explosão do running back no ano seguinte do contrato, e é vindo novos enfim, é, entendo isso. Só que agora tem o lado do mercado e o lado da ética e dos princípios. Para mim, eu acho que, é, eu estou com Rosca, que eu acho que é extremamente... É absurdo um cara assinar um contrato de quatro anos e chegar no terceiro ano e dizer não jogo o último, não vou jogar o último. Eu acho isso em termos assim, de princípios, eu acho é, muito delicado fazer, como o, o, o caso do Dalvin Cook, que, tá, que fez isso, que está fazendo isso com o Vikings. Ele não jogou uma temporada até agora, ele jogou 16 jogos. E ele quer um novo contrato antes da, antes da temporada então pô, ele tem o um lado dele, claro que ele tem o um lado dele que ele não quer se machucar, blá, blá blá que eu já falei mas o time também tem o seu próprio lado, o time também tá pensando bom, peraí, como é que eu vou dar um contrato novo pra esse cara, se esse maluco não jogou ainda uma temporada inteira então, pô, é um, é um, é um, é um cabo de guerra que aí eu diria, nesse cabo de guerra faz o que tá no contrato, essa é a minha opinião
0: mas tem um, tem um detalhe Berg, uma coisa, por exemplo, é o Dalvin Cook o Dalvin Cook, ele quer discutir para um novo contrato, ele em nenhum momento fala que quer sair do, do time não, não, o Jamal Adams, tá, salvo tá, tá, engano, tá, tá. o Jamal Adams, o Jets em nenhum momento falou que não ia pagar o que ele quer. Eu também perfeito. duvido muito que, que, que o Jets não pague o que ele mereça. Ele perfeito, quer sair do perfeito, Jets, mas du... pelo Jets é um time ruim.
4: Realmente é um caso pior do que tu tá me falando. É, o Jamal Adams para mim, que eu nem cheguei a tocar o no nome dele, na verdade, mas o Jamal Adams para é. mim é o pior caso possível. Assim, eu tô bem alinhado com o Rosca, por incrível que pareça. É, o Jamal Adams, ele tá assim, ele sabe que ele é um jogador medalhão, ele é um, ele é um stud na liga, né? O enfim. E ele é, de fato, ele é um jogador absolutamente Excelente. Acima da média, na média, na, na posição dele, e ele não quer jogar num time que perde. É isso? É isso. é isso. Então, para mim, isso pra mim isso é, é total absurdo em termos de princípio. Vai olhar o lado dele, pô, ele quer ser campeão, tá? Eu, eu entendo, eu entendo. Mas em termos de princípio, ah, só quero jogar num time que ganha? Cara, como é que é isso? Por exemplo, eu entenderia um uh, Tyron Matthew. Tyron Matthew, ele teve um contrato de um ano com o o, o Texans, Texans de um ano ou dois anos um sim, ano um de, ano um ano de com o Texans não não quis nem negociar com o Texans foi pro Kansas City Chiefs ele escolheu a dedo escolheu menos aceitou menos dinheiro do que outros times estavam propondo porque ele queria ser campeão isso eu entendo agora tu tem um contrato um contrato de três anos seis anos quatro anos e tu não joga o último porque nesse time eu não quero Nesse time eu não quero, não tá legal pra mim, eu quero sair antes do contrato. Pra mim Realmente. fica muito complicado. Eu acho, eticamente, eu acho bem absurdo e esse, um Jamal Adams por exemplo, eu não gostaria dele no Giants. Eu não gostaria de, ter, de torcer para um cara assim. É o
3: eu mesmo sei. caso, só completando, que você fala, o cara quer ir para um time vencedor, que tipo, já é um time já bem estruturado e tal o cara só vai precisar fazer aquele normal não precisa nem exceder o que a gente Ué, sabe o cara que ele é que é o consegue bem bom. o cara é, que é o bem, bem bom, bom é só que é o filé mignon exatamente é
0: isso é aí pessoal pra... e você fala Hulk aqui
2: não, o que eu queria dizer é que o Jamal Adams ele... a questão dele começou como uma questão financeira assim ele começou ele pedindo dinheiro só que era uma ele tentando alongar o contrato dele com valores que não chegaram ao que o Jets queria oferecer Aí essa história já está se alongando há muito tempo Onde chegou num ponto Que ele chegou que, ah, chega Quero sair e ainda quer escolher Os times que, que saem, né é. Eles tinha lá dos times que ele quer entrar é. Fala, BR. Só, só
1: contender Que ele quer, né é, é, mas, é assim,
4: pra, pra mim, o, o, o adequado Que um time deveria fazer, o mais adequado É fazer como o Steelers Fez com o, com o Le'Veon Bell Na minha opinião E o, o que o Seahawks fez com o, o, o Thomas, o Thomas. É, por, por exemplo, o Jaguars com o Jalen Ramsey, ah, tá brabo? Vai jogar brabo ah, quer fazer rollout? Fica aí no rollout E para esses jogadores é, que, que pensam que vão ser lendários, ou tem jogo para ser jogadores lendários, Hall of Famers e tal, como obviamente é cedo para falar de Jamal Adams, mas potencial o cara tem, lógico. Para esses caras, um Só ano fora... Cabeça. Um ano, um, um ano fora é muito, é muito complicado para eles em termos de legado. Eles querem fazer estatística, eles têm que ter, eles têm que ter teco, eles têm que ter, ter interceptação. Enfim, um ano fora é muita coisa. Então, se eu sou o Jets, eu digo, ah, tá bravo? Vai jogar bravo. Ah, não quer jogar? não joga. Mas tu e tem só, contrato aqui.
1: Só uma coisinha bem rápida. Você falou do exemplo do Jalen Rancey, que acho que é o último. É, será que o Rams, que estava pensando em ser contender no último ano, acha que valeu a pena a negociação? O que ele deu pelo Jalen de Ramsey? Eu acredito que, para o ano que eles estavam, que eles pretendiam chegar novamente ao Super Bowl, e pelo que causou de impacto ao time, ceder o que eles cederam em piques não valeu a pena. tá? Então, eu acho que talvez um time que pense vou dar muito para ele, acho que tem que pensar também duas vezes.
2: Não só por isso, como eles tiveram que abrir mão do Marlon Humphrey, também, que era o outro corner deles. Né? Quer dizer, além de dar todas as piques, soltaram o um corner porque não tinha mais dinheiro para pagar. né?
0: É isso. é isso. Então é isso, pessoal. O que você acha? Você acha que o Jamal que o, que o Adams o o está certo? O que você acha? Escreve aqui no nosso comentário que a gente vai responder com certeza. Valeu? E aí, pessoal? Agora, o segmento de agora é a análise de divisões. No, primeiro, no, último, no último podcast, nós falamos sobre a EFCIs, No Outro, a gente falou sobre a East. E agora falaremos sobre a US. E para quem acha que começaremos com o Kansas City está errado. Começaremos com aquele time maravilhoso, o segundo time de todos. O time do nosso amigo Matheus Malheiros, meu amigo Matheus Huck, o time do Mal Mal e o time do Rico do Trato Feito. Vocês sabem quais são? Esse aqui, ó. Esse aí mesmo, é o Los Angeles Chargers, Matheus Malheiros Huck, o que esperar de Los Angeles Chargers para esse ano?
2: Muito obrigado pela, pela vinheta, porque eu não esperava, assim, eu fui no estádio em San Diego uma vez, eu vi isso pessoalmente, apesar de ser aquela vinheta dos anos 80, né, deu para dar uma animada aqui no, no podcast. É, vamos lá, cara... Para começar a falar do Chargers, eu acho que tem que abrir falando da, da vida pós Philip Rivers, né? Porque agora vai ser tudo de diferente, como eu já tinha falado antes. O head coach Anthony Lynn, ele trouxe o Tarod Taylor lá de lá de Buffalo, que a ideia dele de ataque envolve é normalmente um QB corredor, né? Então ele deixou o Tarod Taylor como o veterano que vai ser usado é, enquanto desenvolve o Justin Herbert, é, que foi pego no, no primeiro round do draft. Né? Quanto a isso, bom, quanto que o ataque do, Char do Chargers deve mudar para esse ano? Deve mudar completamente, que eu, que eu diria, né? Deve ficar muito mais focado na corrida e em passes curtos do que a tendência do Rivers De jogar a bola no fundo. Isso daí, vamos ver como vai ficar, apesar do Chargers ter bons receivers no Keenan Allen e no Mike Williams, né? É, eu, bom, do draft, para terminar de falar do draft, é, ainda no primeiro round, o Charles pegou o Kenneth Murray, que eu achei, assim, é um, o linebacker mais assassino que tinha, que era o que eu queria que o Charles pegasse mesmo, principalmente quando o Melvin Gordon foi para o Broncos, provocando a torcida. E eu quero que o primeiro jogo, Charles e Broncos, Kenneth Murray deu, um, deu uma cabeçada no meio do, do peito do, do, do Melvin Gordon, né, no primeiro jogo contra o Broncos. Além dele, eu não acho muito relevante o resto do, do, do draft do Chargers, tirando, quer dizer, o quarto round, a gente pegou um, um running back de UCLA, que é um cara meio grosso, assim, né? não, chama, não chama muita atenção pelos highlights, mas ele pode muito bem já chegar fazendo o papel de running back de goal line e tirar umas carries do Eckler, né? que tem aquele tipinho mais de... tem a carinha de running back 2, né? do papel do... do Danny Woodhead, essas coisas. Apesar dele ter feito boas temporadas, acho que não custaria ter um, um complementar, né? Bom, com o Chargers é isso, porque do sétimo rounder eu vou falar depois, que são as Hidden Gems.
0: Berg, você tem alguma coisa para complementar do Chargers? Esperar dessa defesa, que é muito boa, né? A DL é muito boa, não tem o que falar. Eu acho que o Chargers tá com coisa... um time
4: muito pronto. A grande questão é o quarterback mesmo, como é que vai ser essa parada. Mas o, o roster do, do, do Chargers é excelente. Não tem nada Sim. a acrescentar do que o Hulk falou, não.
0: Então, passando o, o segundo time de todos, né, o Los Angeles Chargers, vamos falar do atual campeão da NFL, Kansas City Chiefs. Berg, Cara... o que esperar Kansas City Chiefs? Você acha que o Kansas City Chiefs será um time igual ao desse ano, melhor? Ou você acha que os times já estão mais preparados para enfrentá-los?
4: Olha, eu vou, te, eu vou falar que assim o, o, o normal, eu acho que o mais comum é o pessoal pensar num Super Bowl Slump, né, que eles chamam, que é ganha o Super Bowl e depois dá uma patinada no ano seguinte. Acho que isso é, é comum e eu já ouvi falar muito sobre isso pelo próprio Kansas City Chiefs, que os times estão aprendendo a lidar com o Kansas City Chiefs. Não é à toa que ele saiu atrás no placar, nos playoffs, em todos os jogos, enfim. Mas eu não acredito nisso, eu não acredito nisso nem um pouco, na verdade. Eu acho que o, o Chiefs vem melhor ainda para a temporada que vem. É, eles focaram, não focaram tanto em defesa quanto eu acho que eles deveriam ter focado no draft. Eles dra draftaram é, linebacker no segundo, no segundo round, draftaram é, safety nos, nos late rounds. Mas eu, eu acredito que eles deveriam ter focado um pouquinho mais na defesa. Mas eles foram na tática do, do como dizem em inglês, double down, né? que é dobrar a aposta. Eles estão focando no ataque 100%. O Kansas City Chiefs teve a façanha de ter mais, uma média de pontos maior nas derrotas do que nas vitórias. Então, assim, é surreal o ataque do Kansas City Chiefs e eles estão dobrando a aposta e meteram um running back que, acho que o meu amigo Hulk aqui falou que era o melhor running back do draft, no, o Clyde Edwards né? o Hiller, e eu acho que eles vêm aí para quebrar todos os recordes e eu espero do Mahomes mais de 50 touchdowns de novo. Se não quebrar o recorde, pelo menos 51 touchdowns de novo. Acho que sobre, sobre o, o Chiefs é isso. O, o draft poderia ser um pouco mais focado em defesa, resolveram um dobrar a aposta e vem com tudo aí para o ano mais uma vez.
2: É, você, Hulk, o que, que você acha? Eu ia complementar falando do Edwards Hilaire, que eu falei exatamente que ele era o melhor running back, era o, era o que eu mais estava empolgado para ver, e quando eu olhei para ele, para o estilinho, eu achei que ele era justamente o estilinho que o Chiefs gostava, assim, a, ele marca muito pela agilidade lateral dele, e uma coisa interessante é que o Andy Reid quando viu, quer dizer, quando viram o eller chamaram o Andy Reid falando que era um cara nos moldes do Westbrook, para ele dar uma olhada. Aí quando ele viu, ele falou, pô, esse cara é melhor que o Westbrook. Quer dizer, quando é o Andy Reid falando isso, e o que foi ele com o Brian Westbrook, acho que a gente tem grandes coisas a esperar do ataque do Chiefs, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que também o Chiefs é o franco favorito da divisão, mas vamos lá, vamos, vamos ultrapassar o Chiefs. E vamos falar do Denver Broncos, que tem um ataque totalmente remodelado, né novo. O que esperar desse time do Broncos, Hulk? O que
2: você me diz sobre ele? Cara, o Broncos botou tudo na mesa para o Drew Locke, que falou, meu filho, agora é com você. Se não for você, vai ser outro. Porque draftando Jerry Judy e KJ, uh, KJ Hamler no segundo round, foi praticamente deram um ataque novo para ele. Pegaram um Tyrande também com nome esquisito, nome Isso engraçadinho. O ano passado... o que o pessoal chama de Oake. Isso porque já tinha o Noah Fent, né? Que era Isso. o, o Terence Novato do ano passado, né? do segundo ano agora.
4: Meio decepção ele, né?
2: É, no Mas primeiro uma... ano. Né? A gente nunca sabe o pulo que os caras dão pro segundo. Claro, claro. Tipo Assim, o, o, o Drew Locke tem um... E ainda vai pegar o Melvin Gordon pra complementar o Philip Lindsay. Então, assim, o ataque do Bronx, teoricamente, está todo formado. Agora a gente só espera um pulo do, do quarterback, para ele garantir ali que ele é franchise quarterback. Uhum. Tudo vai cair nas costas dele. Porque a defesa já do é Broncos, apesar de ter perdido o Chris Harris pro Chargers, por sinal, por exemplo, é, continua com o Von Miller, continua com o Bradley Chubb, continua aquela coisa que a gente sempre viu, né? Que já é uma,
0: já uma, é uma defesa, defesa sólida, Já é né? uma
2: boa defesa, né? Acabou que eu não falei da defesa do Chargers também, que é uma, é uma boa defesa também, mas a do Broncos é, para mim, a melhor da divisão, né? O, e, então assim o Berg você acha então que,
0: que o Drew Locke ele, ele tem que provar né porque assim parece que o Eloy, ele, ele deu assim toma as peças possíveis para você toma suas peças todas as melhores peças eu quero que você faça esse atacando Basicamente Cara, o, foi isso.
4: Né? O John Elway, exatamente como o Hulk falou, abriu aí falando do, do, do Broncos, ele tá depositando todas as fichas no, no Drew lock, porque ele, não, ele também não pode mais errar com o quarterback, né? Não que ele esteja perigo no emprego, porque Denver claro. é dele, né? Mas ele, ele só erra com o quarterback, só erra. Aí tem aquela de, ah, mas ele não ficou com o Osweiler depois do do Peyton Manning, mas ele ofereceu um contrato enorme pro Osweiler depois do Peyton Manning, o Osweiler que não quis então ele só erra um quarterback, e agora ele tá depositando todas as fichas, botou dois é, dois wide receivers no draft como disse o Hulk, depositando tudo para dizer assim, meu filho, agora é contigo, não tem outra é, é, é bem isso aí não.
0: e para finalizar para mim, essa divisão mais forte disparada da NFL é, vamos falar do do Primo Feio Las Vegas Raiders, o que esperar do Las Vegas Raiders, meu amigo Berg?
4: Cara, Las Vegas Raiders, eles estão num. Eu acredito que eles estão num rebuilding mode, né? Só que é esquisito falar rebuilding mode quando tu tem um quarterback no, no, no lugar, né? É um quarterback que tá meio a perigo, no meio não a perigo, a gente nunca sabe, sempre tem rumores, enfim. Mas a situação do Raiders é a seguinte: eles têm uma defesa muito ruim. Eu acho a defesa deles péssima. A secundária deles é uma das piores da liga. No ano passado foi trigésima em né, defesa contra a passe. Acho que é uma coisa um pouco importante para a secundária, né? E eles só quem eles têm lá de alguém que tem alguma alguma relevância é o segundo segundo rounder, segundo rounder deles do ano passado que é um cornerback se eu não me engano, é Treyon Mullen. Traion, Mullen, Traion Mullen. Esse cara mesmo a Trayvon, ah, Trayvon, Trayvon Mullen, esse mesmo. É, e o Raiders draftou nos últimos cinco drafts, eles draftaram três DBs, só tem esse Trayvon Mullen, que é do último draft. Então, assim, eles estão tentando consertar essa secundária há um bom tempo, não conseguem. Mas a boa notícia para o Raiders é que eles têm, que na minha opinião foi o, foi o steal, foi o roubo do draft passado, que é o, é o é Max, Max Crosby, o Max com dois X lá. Esse cara aí, ele é impressionante, ele, é, é, quarto, ele foi draftado no quarto round, ele tem números muito similares a Nick Bolsa e Khalil Mack. Números não são tudo, ninguém vai dizer que ele é tão bom quanto ou melhor que esses outros dois, mas ele teve números muito impressionantes. Ele, te, ele tem o, o segundo lugar no recorde de, de sexo por look numa temporada, com 10, mais do que teve Nick Bolsa, mais do que teve o Khalil Mack na temporada passada. Então, o, o Raiders, eles acharam uma, uma gema aí no, no draft passado. E vamos ver como é que continua para esse ano. Mas a grande questão do, do Raiders é sim, como quase qualquer outro time, é a questão do quarterback. O Derek Carr, ele não vem bem, ele não vem assim, se solidificando como um top 10. Ele está sempre lá, top 15, pra, top 13, 15, na minha, na minha opinião, vendo os jogos do Raiders. E aí tem a grande questão que é o Mariota atrás. O Mariota é o suficientemente um nome grande para incomodar, mas suficientemente também um nome pequeno para ficar quieto se o, o Derek Carr mandar bem.
3: Não é um look mas, novo
4: de
0: first, first round, né? Só entrar em situações específicas de aquelas situações de, 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 de option. Não, de, de, de...
4: eu nem acho isso, Bidu. Eu acho que assim, acho que o que incomodaria, por isso que eu toquei nesse ponto do Mariota, é uma situação muito confortável para o Derek Carr. Muito não, mas é confortável porque é o seguinte: se tivessem draftado um quarterback no segundo ou primeiro round, ia botar muita pressão no Derek Carr. Claro. Pegar um nome como Mariota, que dá uma pressão suficiente para dizer assim, cara, se tu manda mal, tem um maluco aqui atrás de é ti. Tra... Assim como o próprio Mariota sofreu é, lá no Lire. Titans quando o Tener... Hill entrou no lugar dele. É um nome que está lá guardado e pronto para ser usado. Não é um sexto rounder, quarterback, vão tentar jogar o cara. É um cara
0: que sabe jogar. Então claro. essa é
2: a grande questão do Raiders mesmo.
0: O que, que você acha, Hook? Você acha que o Raiders tem alguma chance? Como é que tá? Como é que você acha do Raiders? Não,
2: eu acho que o, o Raiders não está exatamente em rebuild, como o Berg falou, mas assim realmente eles estão reconstruindo porque não não tem ainda uma fundação. É, quer dizer, eles pegam o Mariota com o o, o que, que eles estão pensando com o David Carr. Eles não têm nada prendendo eles. Né? Eles não foram eles que draftaram. Então eles têm aquela filosofia de que onde dá para melhorar, vamos melhorar o Mike Mayo que na época que o Mariota veio do draft ele era analista do draft então ele viu o Mariota desde o início né então o Raiders pode muito bem pegar o Mariota com uma outra função assim pegar o Mariota para botar ele como QB corredor que a gente não viu o Titans fazer muito o, o Mariota meio que ficava de pocket assim a maior parte das vezes né o, não chegou a fazer grandes coisas também no Titans mas enfim é alguém para rivalizar com ele achei e acho interessante do Raiders também Falar do Henry Ruggs, né? Que é uma pique que faria assim: o Wal Davis deve ter ficado muito feliz no túmulo, né? Quando o Raiders decide pegar o jogador clássico, mais rápido. clássico pique
4: do Raiders, clássico. É, né?
2: é. Que ao invés de pegar o primeiro receiver de Alabama, Alabama, que era o Jerry Judy, né? Que a gente olha para ele, vê quase que um Julio Jones chegando, e o cara decide pegar o mais rápido, que é o Henry Ruggs. Eu até tenho o um highlight dele aqui para mostrar. Que o cara realmente é muito rápido, assim, chama atenção e ele vai conseguir esticar a defesa para qualquer QB que esteja lá, mas ele não, é, não era o primeiro receiver do time dele, né?
4: Inclusive, inclusive para os próximos drafts, o Raiders podia economizar Scout, fazer uma linha de. De início, uma linha de chegada, mandar todos os.
2: Os mais os... rápidos do é, time, né?
4: É, mandar todos os prospects fazerem uma corrida. Quem chegar primeiro é o first é, round do, do Raiders. Talvez
2: seja a... melhor. É, tem e com um ataque fácil. não fixo e a defesa meia bomba, eu acho que o Raiders não tem. Espero que fiquem último da, da,
0: da divisão. Fala aí, Confete, o que você ia falar?
1: Ah, não, só, só concordar. Eu acho, a única coisa que eu discordo do Berg é que eu acho que o Mariota é uma grande sombra pro carro. É, é a ponto, assim, de. Incomodar mais do que um prospecto que tenha sido draftado cedo, mas que talvez vá sentar no banco na primeira temporada para aprender. Eu acho que o Mariota tá pronto para jogar. Eu, sou, eu, eu, até hoje, eu sou um pouco fã do Mariota, eu acho ele um jogador inteligente. Eu, também sou. É, eu achei que ele veio a preço de banana pro Raiders. E, cara, é, para mim, junto com a divisão com a NFC West, o do, do Cardinals, do. Seahawks e do 49ers, a divisão mais equilibrada da Liga para mim. Mesmo tendo um cavalo, um cavalo corredor favorito, que é o Chiefs, mas eu acho que o Chargers tá pronto para chegar num nível mais alto, resolvendo a questão do quarterback, e também o Denver tem tudo para aumentar aí a, a aposta nesse time.
2: Só terminando o que você falou do, do Mariota, é, eu também, assim, quando o Tenner tirou ele, né? Então, ele seria free agent. Vários times teriam interesse em levar ele. Ele não foi pro Raiders ser backup à toa. Quer dizer, deram um papo nele que se ele fosse ele, o que ele pode mostrar, ele tem chance de roubar o, oh, o starting job. Então, ele pode ser um quarterback totalmente diferente do que ele foi no Tennessee, né?
0: E, Paulo, hum. pra finalizar, sim, eu tenho que fazer essa pergunta que eu faço em todas as divisões. Mas eu acho que eu sei qual é a resposta de todos. Huck, quem vai ganhar a divisão? Chiefs. Berg. Quem assistiu de Chiefs? Rosca. Chiefs. Confete? Chiefs. Eu vou ter que ser do contra, né? Porque se você botar todo mundo do Chiefs, vai ficar meio chato. Então eu vou botar... Sem problema, pode errar. O pode meu errar. amigo... É. Não, vou votar no, no, no Kansas City Chiefs. Não tem como votar contra ele.
1: <risos> é, não tem como. É, nessa daí <risos> é, essa aí não tem nem como Quem você... É o segundo colocado dessa divisão? É essa, ah, nem é rosca, essa nem Rosca
2: diria outro time sem ser o... Quem é o segundo colocado? <risos> pra mim vai ser o Broncos.
0: Ei, pra você, Berg, segundo colocado. Chargers. Char Terceiro, rosca? Chargers. Confete? Char eu Deixa eu só terminar, isso... ó, Bidu, eu porque eu acabei não
2: falando a previsão do, do que eu tinha para o Charles, né? não cheguei a, a fazer como os amigos fizeram, de acompanhar quantos jogos, quais que vão ganhar e quais que não vão ganhar. Ah. Mas assim, é, terminando o que eu deixei de falar antes da análise, o Charles ainda não resolveu os problemas de linha Trocou o Russell Okung por o, o Troy Turner em guard, na direita. Pegou o Bulaga na direita, mas ficou na esquerda ainda é dúvida, quem é o left tackle. O QB é uma dúvida completa. A defesa é boa? É, mas não vai jogar sozinha. Então, assim, eu me questiono muito se o Chargers consegue fazer uma temporada 8-8 e olhe lá. É assim, eu tô já pensando no outro ano, no, draft, no outro draft.
0: Tudo bem, pessoal. Essa aí foi a análise da AFC US Como vocês todos viram, o único torcedor do Chargers foi o único que não apostou no Chargers como segundo da divisão, mas tá tranquilo. É normal, faz parte. A gente sempre tem, pensa pelo pior. Tá bom? É, galera. Agora vamos para o terceiro segmento do dia. E o segmento são os steals do draft. Ou seja, os achados nos rounds finais do draft. Para começar a falar sobre esses achados, a ideia do segmento é que cada um fale de dois, de dois jogadores, que são verdadeiras joias do, do draft, que foi draftado nos late rounds, nos, nos rounds finais do draft, por alguns times. Cada um vai dar a opinião de dois jogadores e a gente vai discutir um pouco sobre eles. O primeiro a falar sobre isso vai ser meu amigo Hulk. Hulk, para você, quem foram os estilos do draft?
2: Então, eu vou começar abrindo, já fechando o, o último do Chargers ali. Porque eu não citei o sétimo rounder do draft do Chargers. Claro que eu não faria isso. Porque eu não, eu não imagino, eu não projeto esse cara para ser starter logo. Só que aí falhou de cair para o Chargers o líder em recepção de toda a história de Ohio State. O wide receiver KJ Hill. Cara, é, pelos highlights não chama muita atenção por grandes, tipo, aqueles wide flamboyant, aquele que parece super poderoso, mas a história de Ohio State, assim, ele ficou na frente de Chris Carter, né? Então, eu acho que é algo que se respeite, além dele ter sido capitão num time que tinha Dwayne Haskins e primeiro first rounder no, no time inteiro, né? Então, assim, acho que ele, pra mim, é uma... mais hidden gem do que Steel, né? Que é tipo aquela joia que os caras tiraram no sétimo round que pode ter algum valor. Entendeu? Ele pode vir a contribuir no futuro, que eu não, não espero que ele seja starter imediatamente. O segundo que eu vou falar é do Denzel Mins. Eu falei dele na semana passada, brevemente, na análise do Jets. É, é um wide receiver, assim, você olha pelos highlights dele, se fosse um outro ano, era possível que ele saísse no primeiro round que ele é aquele prototypical wide receiver, tipo, tem todo o corpo, tem a bola fundo, tem as mãos. E ele era até cotado como wide receiver first rounder, mas esse ano tinha tantos que ele acabou caindo para o final do segundo round. Quer dizer, e ele tem a chance de ser a salvação da carreira do, do St. Donald, né? que não tem, perdeu o Rob Anderson, ficou sem ameaça, né? Na, ameaça no fundo. E acho que ele bem que passou batido por quem estava analisando o draft. A única coisa que eu tenho um pouco contra, assim, é que ele, o técnico dele em Baylor era o técnico agora do Panthers, o Matt Rule, que passou por ele duas vezes no draft, no primeiro e no segundo round. Tudo bem que era para pegar duas, duas pessoas de DL, né? Um, um DT e um DE, que é, estavam também cotados como first rounder. Mas o fato dele não ter pego o grande receiver dele, né? talvez falhar algo sobre a real importância dele. E só queria uma menção honrosa, assim, a surpresinha do final ficou Josh Johnson, que é o tackle de Houston, que acabou caindo pro Cardinals no terceiro round. Esse eu não vou falar muita coisa não, porque ele é o não L, quero, não quero nem entrar no mérito. Mas é só porque o Cardinals se livrou do segundo round, do segundo rounder, para poder pegar o Deandre Hopkins, e pegou o Isaiah Simmons no primeiro, quando a gente achava que eles iam pegar um O.L. E calhou deles conseguirem pegar um OL que estava avaliado como first rounder no terceiro round. E isso achei muito interessante. Né? Essas são as minhas opiniões sobre os sleepers.
0: Agora, e com você, Confetti? Quem que você trouxe pra gente aqui sobre os
1: achados com... do draft? Eu concordo aí no que o Hulk falou, na questão de esse ano tinha muita gente em algumas posições e jogadores que vão ser lembrados aí por muitas temporadas como ótimos jogadores foram draftados lá embaixo esse ano. Eu não fui nos, nos rounds tão avançados assim, mas tem um wide receiver que eu já via antes, que é o, o nome dele é maravilhoso, é Lavisca Chennault Jr., é, de, Carolina, de Colorado State. Ele jogava muito. Ele é um, um wide receiver que nunca teve um fumble na vida, nunca soltou uma bola. É um cara que nunca cai após o primeiro contato. Ah, e ele teve uma média de jardas, é, a maior da história da área de Colorado State, que nem é das mais famosas universidades, de 9,6 jardas por catch. Ele dropa menos de 2% das bolas é, que, que são pegáveis, digamos, em português. Então ele é um jogador bastante maduro. Parece que ele é, se comporta muito mais como running back depois que ele recebe a bola do que um wide receiver. Tamanho é o equilíbrio dele, a força de se manter correndo. tá? E o outro também é um jogador que eu acho, para mim, deveria ser o melhor, é, o primeiro running back a ser draftado na Liga. É, eu, ano passado, quando viajei com o um pessoal, né, com o um Slow e com o um padre, e a gente foi para ver o jogo do Chargers, eu encontrei com um amigo meu que mora em Madison, e ele falou muito de Jonathan Taylor, e a gente já via, todo mundo já sabia o hype de Jonathan Taylor, o que ele fez, ele foi o sexto melhor jogador é, running back da história da NCAA. Ele foi, é, ele correu para mais de 6 mil jardas em três, mais de 2 mil jardas em três temporadas consecutivas, sabe? Então, é um cara que qualquer draft que fosse é, em outros anos, ele iria muito à frente de onde ele foi. Ah, e ele iria, na minha frente, à frente de Deandre Swift, que foi para o Lions, e à frente do, do é, Eduardo Hilaire.
2: Eduardo Hilaire.
1: Hilaire, que foi para o Chiefs, que, na minha, na minha opinião, é muito bom, mas é muito bom, como o Hulk falou, é, na questão da recepção de bola, no, 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 nos passos laterais, mas como corredor, eu acho que ele deixa muito a desejar em relação ao jogo do
0: Só para tirar a dúvida aqui do, do pessoal que está ouvindo, é, esses jogadores que vocês estão falando, seria, valia, valeria a pena falar o time que eles foram draftados e qual round. Sim, é, sim. Esse de, o de vocês foi para o teu confete, esses dois que você citou.
1: O La foi para o Jaguars e está chegando numa posição ótima com, com um time que não tem wide receivers para ele ligar. Qual round que ele foi? Você ele sabe? Foi foi round. Round. E a única coisa ruim é que ele tem um histórico de, de contusões é, um pouco tenso, ele operou o ombro na hum. última temporada. E o Jonathan Taylor vai disputar é, posição com o Marlon Mack no Colts. Né? Ele Mas foi sim. qual, qual, qual
0: a posição que ele foi? Bem, qual foi o
2: Running acho. back, segundo round para o Colts.
0: Tá, e e você, o teu Hulk, os dois que você citou? Os três, na verdade, AJ né?
2: Hill, Chargers, Denzel Último Mills. Round, né? Jets, segundo
0: round. Segundo round. Segundo round
2: uhum. E o Offensive Tackle, Josh Jones, de Houston, foi para o Cardinals no terceiro round. Perfeito. Lembrando perfeito. só
4: que esses, esses achados do draft não necessitam ser, que nem o Bidu falou no início, não precisa, não precisa necessariamente ser no final do, do draft, né? São achados, não, achados
2: assim. É, é relativo à um posição, que lá, ele, né? É isso. É, basicamente. Relativo à é. posição esperada dele, né? Exatamente. E você, Rosca,
0: para finalizar aqui, quais são os teus achados?
3: Então, o primeiro que eu vou falar é o Curtis Weaver, Ed de Boys, que foi draftado pelo Dolphins no quinto round. Ele é um cara que tem muito scout tradicional. Olha para ele, tipo, não é esse tipo de cara que eu estou procurando para a posição, porque ele chegou a perder muito peso no, no, antes do draft, tal. Então, se você for comparar com o porte físico dos edges tradicionais, ele está meio longe. Mas a produção do cara é inegável. O cara, ele, para se ter uma ideia, ele é o quinto na história da in sex, com 34. Isso só em três temporadas. Então, o cara, ele impressiona muito pela sua explosão e pelo bend, né? Que é a, a capacidade de estar tá na direção e cortar pra, em direção ao quarterback para derrubar. Para ter uma ideia sobre ele também, nenhum jogador no draft teve, tão, teve mais sucesso fazendo o rushing the passer, né? No college, como o Weaver. Então, eu acho que o Dolphins conseguiu achar um, um jogador que vai ajudar muito essa defesa deles.
0: Mas aí, fazendo o que, rushing the pass? da falta? Hã? Fazendo a falta?
3: Não, que falta, que isso. <risos> <risos> fazendo a pressão no quarterback.
0: Eu sei, eu tô vamos brincando. melhorar,
3: eu sei, não, mas vamos até <risos> explicar, porque muita gente pode não entender, né? É bom explicar claro. também. E o outro foi o Michael Pittman Jr., wide receiver de UCS, USC, perdão, Sim. foi draftado no segundo round pelo coach, né? e tinha muito burburinho dele ser um primeiro rounder, né? Só que ele acabou caindo. Muita gente deixou passar, até porque era uma era uma turma de excelentes wide receivers, né? Mas o ele tem números impressionantes no de veterano, por exemplo, foram 11 touchdowns para 1.275 jardas. É um wide receiver que ele foi no, ele foi escolhido para o second team All América, foi first team All Pac-12, que são times que são montados com os melhores. Né? E ele também foi finalista em vários outros é, prêmios que tem. Né? E uma coisa interessante, até um, um dado que o Confetti comentou do, do que ele falou, de todos os catchable targets, né? toda aquela bola que pode ser pega, ele só dropou até hoje 2,8%, que é uma média impressionante. Então, eu acho que o Philip Rivers vai ganhar um wide receiver com uma excelente, vai ser uma excelente arma pro Colts esse ano junto com o T.Y. Hilton também
0: oh, perfeito, perfeito pessoal, esse aí foram alguns dos slippers que a gente achou aqui no draft se você tem mais algum outro que, você não, que a gente não tenha citado, por favor, escreva aqui nos comentários, e é isso pessoal chegou agora o momento mais esperado do podcast, o momento do grande e precioso segmento vai acontecer, que são as previsões para 2020
4: oh my god, ok, it's happening,
3: yes Yes. And you're not sure about this, Não.
0: Tivemos uma pequena mudança nesse segmento agora, com a ideia do nosso amigo Berg, de que as previsões têm a ver com os assuntos do podcast. Então, assim, a gente vai falar sobre alguma previsão desse ano relacionado ao que foi falado aqui ao longo de tudo o podcast, tá? Para começar, começarei comigo para variar um pouquinho. E a minha previsão vai ser o seguinte. do meu vai acontecer vai ser o seguinte. Já estou afirmando que vai acontecer. Um dos wide receivers do Bronx, draftados esse ano, qual seja, Jerry Judy, G.J. Hamler, ou Tyree Cleveland, um desses três será o nomeado Offensive Rook of the Year. Confete. Não. Só, 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 só um só minuto. Um, desculpa, Confete. Só para cortar Só para fazer aqui um, uma um histórico, os últimos os únicos, os últimos wide receivers que foram o Roy, né? Que, que, que assim, conhecido, foram um. em 2014, o OBJ, em 2009, o Percy Harvin, em 2013, o Anka Bolden, em 98, o Randy Moss. Confete, passa a palavra.
1: É, não, cara, não, não concordo, não. Eu acho que, o, não. na verdade, nem muito pelo wide receiver, mas pelo Drew Locke, que eu acho que ele vai ter um ano aí de altos e baixos. Entendi. Meu amigo Berg. Estou com confete
4: pela, exatamente pela mesma razão. Eu não apostei no Broncos para ser o segundo da, da AFC West nesse podcast aqui. Botei o Chargers justamente pelo Drew Lock. Eu acho que estão apostando as fichas no cara errado. E, e também porque são três opções contra as outras, os outros 300 rookies é, desse ano. Então acho que a, as estatísticas estão a meu favor e eu digo que não. Rosca.
3: É, sigo os meus amigos, também acho que não, pelo Drew Lock.
0: Matheus Mareus Huck.
2: Vou de não também, mas vou de não. Péssima pergunta, berg. Bidu.
0: <risos> o, problema é que vocês, o problema é que vocês não são ousados,
2: cara. Vocês querem as questões todas. Não deixaram eu fazer... terminar Acho a minha que... motivação. Pô, não, você, você falando... vai terminar,
0: você vai terminar, só porque eu estou rebatendo o berg. Vocês são muito conservadores, tem que ser ousado. Fala, Hulk. Desculpa te cortar.
2: Não, você vai. pode ser usado, mas quando todo mundo fala não, você vai sozinho. Você pode pontuar sozinho se o Jerry Judy for o Offensive Rook of the Year, porque ele tem a chance de ser. Só que eu vou na mesma linha do Berg, como teve pô, City Lamb e outros 500 receivers, a chance ah. é de... Eu tô apostando 499 contra 1, tá ligado? Qualquer um dos outros ser o Offensive Rook of the Year na frente do Jerry Judy. Clyde Edwards e Lair é minha aposta no momento. Ah, é, tá então eu acho que não. Então, que então boa. já aproveita... péssima
0: pergunta, Bidu, valeu, cara. <risos> <risos> e, e, então já aproveita, Hulk, já que você falou que não. Fala você acha pergunta, que sim, Bidu? Por favor. Claro, não. a pergunta tá. sim, eu falei, já afirmei. Então beleza, viu? Falei, Hulk. É.
2: Bom, aquela história do Kaepernick né, que uh -huh. você tava falando, é, você terminou perguntando pra gente se o Kaepernick estaria num roster no ti, em algum time, né? Isso, no início da temporada. Eu tava pensando aqui: será em descer o nível da pergunta, assim? Porque todo mundo falou não, né? Ou alguém falou Isso. assim:
0: não, todo mundo não. falou não.
2: Então, aí a pergunta seria: se algum time vai chamar ele para um tryout oficial? Tipo, realmente vai, vai chamá-lo para treinar? Entendi.
1: O que, que você acha?
2: Eu queria ouvir vocês primeiro. aí começa.
1: Começa aí, confete. Sim, vai chamar.
2: Seja por qualquer
1: tipo de, de motivo, mas vai chamar até porque eles fazem com tantos jogadores ao longo da temporada. Robert Griffin ficou um tempão é, sem emprego e fazia toda hora é, teste para os times, entendeu? Cam Newton vai ser chamado também.
4: Você,
0: Berg? Sim, vão chamar. Eu... Vou de sim também. Rosca?
2: Também acho que sim. Então eu vou de sim só para falar que minha pergunta foi uma merda. <risos> <risos> ninguém, ninguém perde pontos, ninguém ganha pontos. <risos> <risos> eu queria saber a opinião de todo mundo mesmo. É só queria saber, saber minha, a opinião,
0: é. é só a opinião. Foda-se, Foda pontuação. <risos> Mas
2: aí, quantos tryouts será que o nego arruma? Acho que arruma uns três tryouts, porque o Chargers vai chamar e ele não vai ficar no Chargers.
0: Seahawks e
2: Ravens. O Seahawks falou que chamaria, mas acho que não chama. O Ravens acho que tem uma chance,
1: hein? Eu não Ravens. acho. O, o Ravens eu acho que não tem muito porque ele já tem dois quarterbacks parecidos. Não
4: é essa questão confete?
1: Mas chama. É... Ah, confete, mas confete. Tem um papel.
0: nas casas de apostas americana os que toma, que você ganha
1: 3 um, dólares a cada um dólar apostado é Seahawks e Ravens. Eu acho que o Jaguars tem chance. O Jaguars tem um QB fraco, fraco não mas assim é. Ah não é sólido, e eu tava até lendo que o Chacakan sei lá o nome do, do dono lá do...
2: Chadkan <risos>
1: <Shotgun. risos> Que ele... ele também tem uma história de, de, de preconceito, de sofrer preconceito e tal, então ele seria uma, uma boa opção para pro Keppernick Tentar Renascer, mas eu não acredito. Confete, então você aproveita e já faz o teu Vai Acontecendo aí. É, eu vou ser um pouco ousado, porque o meu vai acontecer é duplo. Um leva ao outro, né? É, primeiro, é, a primeira parte dele. Derek Carr não termina como quarterback titular do Raiders e é o último ano de John Gruden como técnico do Raiders. Apesar de ter feito um, um contrato, se não me engano, de 10 anos. Eu acho que ele vai, vai para o limbo agora.
2: Aí a gente vai ter que ver como é que vai ser o... a pontuação disso aí, né? Que cada um vai ter que valer 0,5. Porque senão... <risos> Não, não. A gente está oh, fazendo uma, uma comparação aqui. de pontos, estamos contagem de pontos aí. <risos> e a sua pergunta não pode valer dois, pô.
0: É lógico. Então, vai. o que você acha, Confetti?
2: Eu acho
1: que, não, que é o último ano de John Gruden. Foi uma, meio que uma afirmação, né? E, e também... É, Derek é, Ká, é sim, não. sim. Claro. Sim, sim. Eu acho Eu que sei.
0: Derek K termina como titular, então para mim é não. E também é não. Para mim é não e não.
2: Eu acho que Mariota vai ser titular e o Gruden fica.
0: Sim e não. Berg.
4: De acordo com o Huck. É, Derek Carr não termina como titular, mas Gruden fica. Eles tem, ele tem mais sete anos ou seis anos depois desse ano, então, porra. Eles não vão. Eles não, nem tem como fazer. Não, não começou ainda a controvérsia dele sair. Quando começar, ah. ele vai ter um ano
0: ruim e vai sim. sair. O, o Rosca.
3: Eu acho que sim e não.
1: Sim, o... só, só que contrariar um pouco Berg, eu acho que essa controvérsia já começou quando ele chegou no primeiro ano mandando Mac embora, né? Eu acho que a torcida não gostou. Não, mas em
2: relação à torcida, mas ele tem o dono do, 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 da parada que é o Mike Davis, acho que não se mostrou ainda contra ele e ele ainda tem o GM muito do lado dele que é o Mike Mayo, que foram amiguinhos da ESPN inclusive, assim, eu acho que eles conseguem segurar a onda da torcida, ainda mais agora que eles estão em Vegas que nem, nem deve ter ninguém lá torcendo pro Raiders. Ele
4: tem uma história no Raiders, então a torcida ainda, ainda não tá odiando é. ele, até pelo próprio Max Crosby que fez uma temporada melhor que, Mac, é, que Esse... Calil Mack, que, que a torcida ainda tá meio que jogando isso, assim, tipo é, é, o Gruden acertou, o Gruden acertou, então
2: não, não é Não, Ele conseguiu ressuscitar ainda. o Mariota, então, aí que... Pô, aí que sem contar, coisa? sem contar
0: também que, cara, imagina como é que deve ser a cláusula de rescisão do contrato dele, né?
2: É. De, ah, de, deve, deve ser bem pequena pequena pequena, também. pouquinho também Já deve estar tudo pago Já deve ter o contrato praticamente garantido Fala né? é. vale, aí
0: Berg, a sua agora Berg A
2: minha é
4: bem simples é... Patrick Mahomes Todo mundo aqui falou que ele vai ser quem City Chiefs vai ganhar divisão. divisão. Você acho que é bem bem claro para todo mundo. Uhum. Mas a grande pergunta é, ele vai lançar para mais de 50 touchdowns? Sim ou não? Berg diz é que 50, sim. É
0: 50, 50 ou 50... mais ou mais ou mais de 50.
4: Mais de 50, ou seja, 51. Se for 50, tá errado. É, é tá. mais de 50. Eu Pô, digo eu que sim. Não, só, só, lançado. Todo mundo. só lançado. no ar. Só
1: Ouvido. lançado.
4: Só, só lançado.
0: Eu falo que não.
1: Só lançado?
0: Não. Não também. Hulk também não. Não. Confete também não. Bidu, vem não. comigo, Bidu. Tu não, não ia ser... Pera Hoje, agora cara. vai ser conservador?
4: Não, não quer, não quer ser ousado?
2: Com ah, qual... você tá sozinho, que... tchau.
4: Que, qual... que
2: pergunta merda, hein, Rupert. Porra, velho. Que pergunta <risos> merda,
4: velho. <risos> e é, cadê o ousadia? O ousadia alegria do ponto sozinho Bidu, nessa
2: ah, merda, é. Hein, é. é, cara, eu já pergunta falei, melhor. cara,
4: no, no topo, o topo é muito sozinho, cara. Eu tô eu tô ah. sozinho, mas eu tô correto. Foda-se. Então. Ah. Então. Para
0: terminar, só, só vou fazer aqui uma, uma, um cálculo aqui. 51 dividido por 16, ele tem que fazer no mínimo 3,2 TDs por jogo. Tranquilo. Tu, tu sabe Olha, que, que isso aquele, que o recorde jogo, é mais que isso, né? Não sei se tu aquele sabe, jogo, né? que ele bateu recorde, sei, sei, né? sei, Mas aquele jogo ah. lá em Búfalo, nevando. Essas coisas é, é tranquilo. Mas ele é não é, se machucar, né? É, também, <risos> nem, nem, nem pegar a Covid, né? É, nem
1: Covid. Maravilhosa, secundária do Dolphes, maravilhosa, interceptando ele umas 20 vezes. Né? <risos> é tipo isso. <risos> Ó, Rafael Rosca,
0: qual é a sua pergunta?
3: Vamos lá. Como eu falei do Michael Pittman, vou fazer uma pergunta com, sobre ele. Michael Pittman Jr. liderará o Colts em jardas recebidas? Você acha que sim? Eu acho que sim.
0: Eu acho que não. É. Tio I. Hilton. Não.
1: óbvio. Não também.
2: Sim. Eu vou tentar ser bem comedido na minha resposta aqui, vou me resumir ao não.
0: Vai Berg, vai manter a pergunta do hoje com uma merda também ou não? É, tô...
4: Olha não, pra, olha só, olha. É, não não você... sério, eu
2: acho que nenhum do... não, não, não vou manter, não. Tchau.
4: Olha só, vocês podem estar tá achando que eu vou dizer não só para só para o Rosca ficar com uma pergunta merda. Se, se vocês estão achando isso, vocês estão
0: certos porque certo. é não é
3: pergunta <risos> merda. Só Teve <risos> pergunta mesmo. merda hoje, hein? pelo amor de a Deus. A
0: minha
2: foi irada. Eu pensei ah, não vai acontecer, falando assim. Nenhum dos dois que, que Rosca falou que seriam os tiros vão ser starters esse ano. <risos> Olha, Mas essa, o cara, Michael é Pittman é é vai essa? ser starter. O Curtis <risos> Weaver não vai ser starter, não. Eu Olha, acho não. que
1: vai, tá, hein? Ele, 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 starter, não. Claro que ele vai entrar nos jogos, na rotação. A ele vai mais.
4: aparecer, vai dar uma passada. vai dar uma passada, <risos> lá.
1: Fashion Teams, tal. Carrega é. água. Tranquilo, ele, tranquilo. Ele, ele, é, ele é bom mesmo.
0: Então foi esse, foi o Vai Acontecer, o o segmento mais esperado do podcast. Tá, pessoal? E, pessoal, para quem ficou aqui até o final, quero deixar novamente um muito obrigado. De nada, força, guerreiro. força Guerreiro! Força é, Guerreiro! Como já falei no começo do vídeo, se você não for inscrito ainda, clica nesse botãozinho vermelho, deixa o joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. Faz o YouTube entender que esse canal aqui traz um, um conteúdo bem bacana sobre esporte sabem também que a gente está no Spotify, a gente também está no Deezer, a gente também está no Google Podcast e também estamos no Apple Podcast. Os links vão estar no primeiro é, comentário aqui fixado, tá bom? Um grande
1: abraço meus amigos, um grande abraço aos meus ouvintes. Obrigado e até a próxima.